0: Hei, og hjertelig velkommen til ny episode i podcasten til organisasjonen for barnevannsforeldre. Siste uka så lopte jeg at dere skulle få lovlig kjent litt med de andre i styret også. Og i dag har jeg med meg Veronica som er vår nye første nestleder. Og då kan vi begynne med å spørre noen spørsmål, og så skal hun svare på de. Kan du begynne med å si litt der enn du er til våre lyttere?
1: Ja, mitt navn er Veronica. Jeg er 41. Jeg har en sån på syv som ikke bor hos meg. Jeg uh, jobber i helsestavanger med prosjekt innen recovery.
0: Ja, det høres jo ekstremt spennende så Er det noen spesielle felter du kan kjenne bedre til en andre?
1: Ja, altså rus og psykisk uhelse, recovery, menneskerettigheter. Ja, det er vel det.
0: Viktige områder. Hva er årsaken til at du meldte deg inn i OBF?
1: Jeg meldte meg inn i OBF for å prøve å kunne være med og gjøre en forandring i forhold til sånn systemet. Jeg har et ønske om at alle mennesker skal kunne bli møtt med respekt og medmenneskelighet, uavhengig av hvor de kommer fra og hvilken situasjon de står i. Fantastisk.
0: Eh, på et tidspunkt så ble det forespeilet en plass i styret. Hvorfor ønsker du en plass i vårt styret?
1: Nei, det er fordi jeg tror at det var være med i styret og gjøre noe aktivt selv, er den beste måten en kan komme fram med å prøve å endre på. Det er så, å, å stå på utsida og skrike på forandringen, Man må inn i, i dialog med systemet for å klare å få forandringen.
0: Nettopp, nettopp. Ja, det er jo kjempeviktig um, å ha det innspillet. Eh, og så er det sånn at med er jo i, i styret med en organisasjon i, i vekst og eh, då er jo mitt neste spørsmål hva er dine ambisjoner i forhold til ditt arbeid og ditt bidrag inn i, i styret?
1: Nei, jeg håper jo at jeg kan bidra med å, altså, det med å forsøke å endre systemet slik at alle foreldre blir ivaretatt eh, når de står i en vanskelig situasjon at det blir, en, at det blir selvfølgelig at i i barnevernet at uansett hvor de skal altså beslutninger de skal ta eller avgjøres de skal ta, at det at brukermedvirkning fra foreldre, synes jeg, blir en selvfølge sånn som det er på andre områder
0: mm. Ja, for det er veldig mange som tenker på en måte at nå, eh, nå skal barna bli valt ut <løst> til fordel for, altså, i stedet for foreldre, for mange tenker jo at det er enten eller, og vi tenker litt sånn både også, at altså, vi kan både ha medvirkning fra barn og foreldre samtidig, at det ikke det er et valg som barnevannstjenesten er nødt til å ta så jo, jeg også ønsker det at det skal være en sånn selvfølgelig at du ikke trenger å, å spørre etter eh, Hva er det som driver og engasjerer deg til å bruke måte, din fritid eh, til å hjelpe andre mennesker?
1: Nej det er vel litt det jeg sa altså håp om at det kan endre systemet, sånn at alle står på lige fot at den ikke blir mistrodd eller blir behandlet annerledes på grunn av den bakgrunnen jeg har. Jeg tro som sagt på det at alle mennesker bør bli møtt med respekt. Og skal han få et system til å fungere, så må på en måte klare å påpege det som bør endres på en måte som gjør at de lytter.
0: Mm. Ja, for det er jo sånn at den gir fra som jeg har, de er jo ofte dyrekjøpte og det som få lov å dele de med andre, at andre kan på en måte ta utbyte eller nytte av det som jeg har opplevd, det synes jeg ofte en sånn viktig drivkraft for mig da, at da kan jeg liksom bare hjelpe en, så har jeg mye å gå på, ikke sant? Da, da, da kan du fortsätta å gå, gå i dagavis bare med tanke på at du har hjulpet en, og det, det synes jeg er en sånn viktig belønning å hele veien ta med seg. Jeg er jo ofte veldig opptatt av hva han ikke får til og hva som ikke fungerer, men noen ganger, altså, man stopper litt og tenker på hva han har fått til. Ja,
1: jeg tror det er viktig å kunne altså, ivare til foreldrene i vanskelige situasjoner. Jeg vet det at det var jo ingen som på en måte var der for meg når, når jeg opplevde en omsorgsovertagelse. Jeg skulle virkelig ønske at det var noen som på en måte hadde den samme erfaringen, så det bare gikk an å med uten å på en måte bli møtt med fordomme eller fordømmelse eller masse kritiske spørsmål til hvorfor gjorde du sånn, eller hvorfor ble det sånn, burde du heller gjort, sant? Da hadde vi ja. kunnet snakke med noen som er, har vært på akkurat samme plass som en selv, tror jeg er kjempeviktig når en står i en krise.
0: Ja, føler det sånn at du nå kan gå tilbake igjen og tenke på hva var det jeg trengte akkurat der og då hva var det jeg trengte. Eh, tre uker ritt på og du klarer liksom å ta den eh, den altså det perspektivet og så se hva du trengte den gangen. Eh, eller er det sånn at du du er fortsatt i tuset eller eller ser du det veldig tydelig for deg hva trengte jeg i starten når dette skjedde?
1: Jeg ser det veldig tydelig for. Det jeg trengte, det det hører jo mange andre si. Det er det, det er det å kunne møte noen som faktisk bare lytter ja. for det var jo det jeg hadde behov for noen som bare hørte etter uten å komme med tusen spørsmål eller hundre løsninger sant? for akkurat der og da så når en er i en krise så er jo det å komme med løsninger det, jo, det har jo ingen hensikt men bare det å liksom være til sted bare kunne gå en tur eller ta en kopp kaffe eller gjør, få en liten pause fra det en står
0: ja Och akkurat det är ju på matte några det som att bidra til att med är för 2021 söka medel till en sån kriseteam som kan då bidra till att ivareta föräldrar ute på för att med tänka det offentligt oftast driva med att och förstå de fasen och de upplevelsen, de känslorna som välter upp i oss föräldrar för det er känslor som man inte kan relatere seg til, for det er en har i pensumbok, liksom. men, men det er noe som må være mer selvopplevet, og så handler det om den der avstanden, tenker jeg, i forhold til de profesjonelle som sitter der og ser, å, jeg skjønner hva du går gjennom, og så bare skjønner du at du nesten er litt provosert, for det er forutsetninger du får forstå det. Ikke sant? Så det å bli møtt med noen som, når de sier det, så vet du at de vet. Du trenger liksom ikke å utbrodere eller forklare for at de bare vet, og den der den forståelsen der, den tror jeg er ganske unik. Eh, og jeg tror, altså det er jo derfor jeg tenker i hvert fall at det er sånn at du har egne grupper for foreldre som har mistet brann i krubbedød eller pårørende til trafikkskade. Det er fordi at vi har, det er ikke de samme følelsene med den det vi som velte oppbytte hva du har opplevd, og dette er en veldig veldig stigmatisert gruppe som ikke har forvannet å bli godt i, varetatt av samfunnet sånn som for eksempel ved trafikkulykker eller eh, tidlig barnedød, så er det, jo, det er jo helt andre supportsystem som da utløses. Det gjør du ikke, disse sakene?
1: Nei, det synes jeg er litt synd, fordi at, at krisen er jo ikke noe mindre. De vanskelige følelsene er jo ikke noe... Eh, no, no, altså, det blir ikke noe mindre vanskelig. Eh, men jeg tror det er litt fordi... Er jeg føler jo det at det ble møtt litt med den der. Ja, men det er jo den egen feil. Ja. Men, men det handler jo aldri på noe som helst tidspunkt at du er mindre glad i ungen din, at de omstendigheter han er nede Så jeg synes det er den både av systemet og andre, blir sett på som litt de der, jeg vet ikke, jeg følte meg litt som, ja, men det er jo den egen feil, så det er jo ikke så synd på deg, bare skjerp deg. Ja, ikke sånn. Og det gjorde jo, altså det at jeg ble på den måten, gjorde jo at jeg, altså, jeg, de vonde følelsene var jo mye lengre, og jeg ble jo forferdelig sint fordi at jeg ble på den måten. Ikke mm. sant. Ja,
0: og så er det jo også sånn at altså, jeg, jeg tror nok at uansett hvordan du ble fratatt, eller mist et barn, enten du dør eller, eller at du ble fratatt i eh, omsorgen, så er jo, jeg tror sorgen og smerten er den samme, men i tillegg så har vi med den der skammen, ikke sant? Den der stigma, det er at du eh, altså, du, du, du går ikke på Facebook og så skriver du liksom at nå var barnemann og hentet ungene mine, så skriver liksom folk sånn, hjerter og hjerter og tenker på deg opplegg eh, men når et barn har har dødd, eller det har skjedd noe sånt, så er det jo mange hundre vis viser liksom, omsorg for deg og, og det ble jo litt annerledes for, for det er jo ikke så mange som annonserer dette på Facebook, ikke sant? Eller, eh, det, det jo, jeg har jo snakket med mange foreldre som ikke har fortelt dette til familien sin en gang, ikke sant? Det, det sier litt om at de følelsene kommer liksom i tillegg så når du snakker om at det varer lenger, så, så tror du inne på noe veldig vesentlig der at det, det tar lengre tid å bearbeide derfor det, du har den der skammen i tillegg og du har at alle behandler deg som at ja, du er selv ansvarlig for alltså det får du finna ut av själv. Ehm um, och det är också en hållning som jag hörde i i falkfältet alltså eh, familjevänkontoret fick ju ett särskilt eh, ansvar för att följa upp den föräldragruppen och och ga gav for för de tyckte det var krävande och och prioritera den som tross allt hade satt sig själ i den situationen. Ja. Men, uh, ja. Men, men så kan en jo dra det ju dra väldigt långt och så tänker att föräldrar som skiljer sig har jo också satt sig själ i den situationen, inte sant? Så
1: ja, nei, det er... ja, nei, jeg tror det handler jo om, om litt den at der er, jo, der er jo, og det er jo ikke legger skjul på, at der er jo en del stigmatisering fra de som jobber i systemet, og det er kjempevanskelig å ta innover seg når folk sliter så mye, og du på en måte samtidig tenker at ja, ja, men det er den egen feil, altså hvordan skal du forholde deg til, til de foreldrene? Jeg tror det er best gjort hvis kan komme inn og gjøre det selv, fordi at i stedet for å tenke at det enten være på en måste antingen du ha fokus på barnen og så glömmer du föräldrarna så är det viktigt så du sa med begge delar för att altså, i istället för att exkludera föräldrarna så man jo heller se på vad som möjligheter det är för att ivara ta dig för de kan ju vara altså, det är være en resurs eh hos barnet när det växer upp. Ehm det bli ju blir ju du på en måte kan alltså alltså og bearbeta lite se litt fremover, for jeg vet jo når var i krisen så var det jo å planlegge to fram det var ju helt usannsynlig
0: ja da var det jo vanskelig ta stilling til hva du hadde lyst til ha på liksom ja,
1: sant, det var litt sånn, og når du da skulle begynne å se langtidsperspektiv mm -hmm. det var da jo ikke en sjanse på så jeg tror jo at, uh, at... nei,
0: det jeg tror nok også at mange, altså selv, om, selv om det var min skyld, så går det jo an å be, hjelpe meg å bearbeide sørgen min uansett, om det er min skyld eller ikke.
1: Ja, jeg tenker jo det. Det er jo ikke som, jo ikke som en tenker at, at hvis noen har si, hatt et trafikkulykke, eh, og de på en måte har si, kjørt på full eller kjørt for fort, og passasjeren har dødd, så er det jo ingen da så tenker at vi må ikke han med å bearbeide det traumeet. Altså, da er det ingen så tenker det sant? hvorfor skal det være sånn med med oss sant?
0: Ja. ja, det er jo også et godt poeng for da blir det jo gudløst sånn type krise og der skal bearbeides og alt men, men når det gjelder oss så er det liksom å kreppe ressurser det og da tenker jeg det er viktig at, da, at myndighetene gir oss rett og slett anledning til å, å prøve ut dette her selv for oss og så ser vi ikke at det kan bli bedre i for det er jo ganske skremmende når När du läser masteruppgiven til går där det framgår att så många ehm um, har försökt eller vurdert att ta sitt eget liv kort i detta omsorgsutdraget så det det säger lite om hur hur fördel det här klart med med hälso sin vision om om noll så, så er det ju viktigt att gå och rammen denna föräldragruppen här
1: det är det för det er, om du på altså något du är i så stor kris att du du tänker på att ta livet av dig så sier noen om hvor stor kriser er. Og det å da bli møtt, på en, altså, eller det å ikke bli møtt på de følelsene, og i tillegg få den stigmatiseringen og sånn, vil jo gjøre det mye verre. Jeg, jo, jeg, bodde, jeg bodde jo på et lite sted når dette skjedde. Så det ble jo enda verre av den grunnen, fordi at jeg ble ikke enig i mengden. Sant? Det var 9000 innbygger, og jeg visste jo at alle snakket om det bak ryggen min. Ja. det gjorde de jo heller ikke noe bedre så jeg tror vi må få fram litt altså, åpenhet og få folk til så innse at det er ikke som at en er skyldig det selv. eller selv altså, en kan jo ha eller vært med og forårsake det men, men altså, traume og krise er jo ikke mindre
0: Nej og, og kanskje han er til og med større for du har kanskje til og med skyldfølelse ja, det,
1: det som jeg merket var jo det at plutselig så mistet jeg identiteten men du, du hadde, Ja, hvem er jeg nå, liksom, sant? Så det ble jo, eh, så tenker jeg jo at det er jo både til, til barnets beste og sikker ut til systemets beste at, at foreldre blir varetatt, sant? Fordi at de, de aller fleste barn ønsker jo eh, kontakt med foreldre når de, når de vokser til. Mm. Eh, Då er det jo bedre at den, som jeg, som jeg sa i staten kan være en resurs.
0: ja. Ja, får jeg har jo ofte tenkt det liksom, når barnet er voksne og blir 18 år og gjerne ikke føler, altså kanskje ikke har bodd i fosterhjemmet siden de var små, ikke har den den familiære tilknytningen da, til, til fosterhjemmet og, og søker hjem til, til sin familie og sine foreldre, så, så er det jo tenker jeg hvertfall at samfunnet er mye mer eller bedre rustet da, ta, eller foreldrene er bedre rustet hvis samfunnet har ivaretatt i, i den perioden barnet har bodd vekk for det er klart hvis barnet mitt har bodd i fosterhjemmet i 6-7 år og jeg bare har med sånn, litt sånn frustrasjon og, og sånn, så er det jo det jeg påfører barnet mitt når de kommer hjem, ikke sant? Endelig kan vi ta kampen mot systemet, endelig skal vi få erstatning. Og det er jo ikke en god måte å ta vare på et, et barn eller en ung, da, ung voksen som, som kanskje er å leite litt etter hvor er min plass i verden eller i familien, altså hvor hører jeg til, og så skal du liksom påfører det, så kan jo det være en ganske stor belastning. Og det er jo ikke sånn at jeg tenker at foreldre gjør det med hensikt, men, men det er jo det de på en måte, det er det de har, det det de sitter igjen med. Så vis barnevannstjenesten og hela barnevannssystemet kunne vært mye flinkere på å inkludere foreldre på en fornuftig måte, selv om barnevannstjenesten tänker at det, det barnet skal faktisk ikke flytte hjem igjen, så kan jo allikevel det å knytte det i barnet, eller forsterker de barnene og er en viktig del for barnet, og jeg tenker at vi som system unn, altså vi burde unna barn og ha dobbelt sett med foreldre fremfor å ta fra de der ene setter, for de er ikke gode nok
1: um, Nei, Nei det, det er litt sånn sant? med en gang et barn blir plassert så skal, skal liksom bare foreldrene mest mulig ut av bildet uh, ja, og det, det er jo kjempesun fordi at de aller fleste barn som, som har blitt plassert ønsker jo kontakt med foreldrene når de blir, blir eldre, sant? Da er det jo bedre å ha, som du sier, foreldre som kan være til stede i stedet for å på en måte skal eh, søke retning eller ha det sinnet. Og det er jo et problem når du, når du står i en sånn traume og krise som det er. Når du på en måte ikke får bearbeidet det, så kommer du deg aldri videre heller
0: da ja, det er et veldig veldig viktig poeng og så det er klart det er en stor forskjell på å bli fra at en en 12-åring og for retur en 18-19-åring, ikke sant? Som, som <laughs> ja. Det, det det har skjedd i på de årene en utvikling og den utviklingen har en som foreldre ikke får lov å fånde sånn at det, en en ikke en harkje sitt den utviklingen og og vi lener då behandler den ungdommen eller den unge voksne da, fortsatt som et barn, det er jo en problemstilling som jeg ofte hører fra eldreråp at jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere å ha en voksen, et voksent barn som nettopp flytter hjem, ikke sant? Så, så det å ivareta foreldre, det tror jeg er kjempeviktig, og jeg er veldig glad for at jeg på laget som har det engasjementet i forhold til dette med krisetiden, har så god innsikt i hva behovene er når den krisen inntreffer. Ja,
1: fordi, altså, i andre, altså, i både rus og psykisk helse, så er det jo mer og mer vanlig at den ser nytteverdien av den erfaringskompetansen, fordi at du har du den gjenkjennelsen, sant, jeg har vært der men spøringsverdenssystemet er ikke verdt helt der at de har lyst til å, å, å ta det med
0: Nei, jeg får ofte av at jeg tenker at liksom, foreldre er liksom ja, de er sinte, de er farlige de er liksom, ja de er ikke sunne for ungerne men jeg tenker ofte at det er ikke rart med måten vi blir møtt, at vi ikke blir det, for jeg, jeg altså når jeg ser tilbake på min historie, så tenker jeg sånn at, ja, jeg var også veldig sint i starten, jeg var kjempesint, men for meg så var liksom den omveltningen, at det gikk jo både litt på at jeg begynte å innse at det rus og barn, det det er ikke sånn, det funker ikke så godt i sammen men så var det også hvordan jeg ble møtt av den nye saksbehandleren som så meg som var opptatt av mitt eh, velvære og ikke bare opptatt av ungene for det er jo også, det, det er også gjenkjennbart i systemet, at alltid når du henvender deg til systemet etter en omsorg overtakelse, så er jo fokuset ja, først og fremst på ungene liksom sånn, nå må du fikse deg litt selv for vi har skadet barn og tar av du har skadet barna dine, sant? vi må, må romme de, sånn at det, de har jo kjøveskutt å ta vare på meg Nei, men jeg
1: tenker jo det at sånn, systemet sier alltid at det er så vanskelig for å forholde seg til foreldre, som du sier, for de er så sint og de er så frustrerte og alt mulig, sant men altså, det handler jo litt om at at man ikke blir ivaretatt på den måten, sant, så egentlig så vil jo være til systemets beste også, og de vil jo få mindre sinte foreldre hvis de, ja. <laughs> hvis den klarer å ta vare på det sant så det er litt med å og, og gjøre de tingene som er til det beste for alt for en sitter på den ene siden og sier de er så vanskelig å ha med å gjøre og de er så sint og de er så frustrerte sånn. men det er, det er ikke rart når du ser på hvordan man blir møtt ofte
0: Nei, det er et godt poeng. Jeg tror også at uh, vi hadde mindre frustrerte hvis den hadde blitt møtt på en annen måte med litt mer forståelse. Um, så jeg har jo ja, noen ganger tenkt litt på hvordan det ville vært uh, hvis alle ble møtt med uh, åpenhet, rauset, kjærlighet, sant, forståelse for at, uh, at den har hatt det vanskelig. Og det betyr jo ikke at den kan si at den uh, det å ruse seg som unger, det er ikke greit men jeg forstår at du har hatt vanskelig så nå skal man liksom nå skal vi prøve å gjøre noe annet, vi skal prøve å se deg, vi skal prøve å forstå deg, så vet vi at du kan være en ressurs for barna dine, vi må bare komme oss dit først, ikke sant? Hva trenger du for å bli en resurs Jo, jeg trenger, ikke sant? Og så er med i dialog i stedet for det blir sånn, nei, vet du hva, bare sånn for sikret skyld, de foreldrene så langt ute med barna. Og dette da lager vi liksom rum og trygghet rundt barna, i stedet for at de kan møte meg på en god måte, sånn at jeg kan være en av de som faktisk støtter barna i, for ekse i fosterhjemmet, fordi at eh, ingen ser på meg som en trøssel, hverken barnevalgstjenesten eller fosterforeldrene ser på meg som en trøssel så jeg blir en sånn naturlig del av dette tri-foreldre-redskapet eh, som jeg synes er, er veldig viktig eh, og det betyr jo ikke at jeg synes det er viktig at barn skal vokse opp i fosterhjem nødvendigvis men jeg synes at så lenge barnen bor i fosterhjem så må det samarbeidet fungere for at barn skal ha det bra og hvis blir satt på utsiden da blir det veldig vanskelig for meg
1: det er lite intressant i fjor Och jag får. Jag hade en sånn workshop med med föräldrar som hade minst omsorgen och anställda for barnvärna. Det var 30 styck. Ehm um, en uppgift var at de de skulle skriva upp vad som kunde görs samarbete altså bedre. bättre. Alltså hur skulle jag bli mött och k är det som skapar problem i samarbetet. Och det var helt lika svar både fra föräldrarna och de anställda. Väckt. Eh uh, alltså det att bli mött på en god måte. Sant? Det och ha förutsägbarhet. Eh, sant så du kan laffa blåpapper emellan svaren, sant? Så att du att någon må ju verkligen börja med att göra det och jag tänker ju att at det vil ju vara lättare för system att göra det som inte står i kris, sant? Ja. Och eh, göra de tingen som, som de själva önskar, eh, så, eh, så jag tror det att jag det å gå i dialog är en god metod, sant? For jeg tror det är lite svårt vi får det göra för det det skönner helt. Det vi går gjennom de opplevelser ni har vi ser bare på en måte sin side og de, den jobben de har mm.
0: ja, og så opplever jeg nok også ofte at barn altså, og barn som satte kommer ofte med den der jo, men liksom, når barns og foreldres behov står opp mot hverandre hvem sitt skal vi velge så tenker jeg sånn jo, men altså, en ting er jo at mor ønsker masse samarbeid mens barn ønsker litt mindre samarbeid det er jo en ting, men, men det er jo, det er jo ekstremt sjelten jeg snakker med foreldre som tar opp den problemstillingen. De aller fleste tar opp. Jeg vil ha innsyn i papirene mine. Jeg vil bli møtt med respekt. Jeg vil at de skal liksom, møte meg på en god måte. Det, har ingen, det er jo ikke på bekostning av barnet. Sånn jeg opplever at ofte så gjemmer barnevannstjenesten seg bak det at alle foreldre krever samverk hver helge, og, og så vil ikke barnet det. Er det er liksom der disse kryssningene skjer. Men jeg opplever at det er møte mellan meg og kontaktpersonen de fleste foreldre har krav og ønsker som barndomstensen ikke kan møte. Og det er jeg tror ikke de foreldrene vi driver. Og lykene, de sier at det viktigste for meg er at jeg blir møtt med ærlighet og åpenhet og forståelse. Det tror ikke jeg er løgn, at de egentlig sitter og ønsker seg samverk hver eneste uke. Og så ja. er så
1: det sånn det Det tror ikke jeg heller, men sant? Det, sånn, det var jo akkurat det samme de ansatte av USA, sant? så jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig. Sant? Du har en forventning om om at, at foreldrene på en måte skal møte deg med respekt og åpenhet og være forståelsesfull. Ja, men men det, det, er jo, det, er jo, det er jo på en måte når du står i den situasjonen så er det jo forståelig at du kan være både sint og litt sånn. Men, men jeg vet ikke, jeg synes jo systemet bør jo gå, se, se litt på hvordan en, en møter de foreldrene. Ja, det um,
0: jeg tror at den kan begynne der, og så kan den liksom begynne med de andre eh, klussningspunktene senere, men men begynn liksom å møte alle foreldre eh, på en god måte, så ser vi ikke du får det tilbake, i stedet for å møte med liksom Litt sånn der, vi møter opp mannen sterke, har masse dokumenter, med er over makten, og vi sier, kom på møte, så kommer du. Altså så, for det handler sånn om hvordan du blir møtt, ikke sant? Det, så hvis de bare begynner med det, så så tror jeg at, det, og jeg tror hvis alle går litt i seg selv, som vi lytter på som er jobber barnemann, og går litt i seg selv, så har det nok en liten vei å gå der i forhold til å, å gjøre møtene med foreldre bra. Og jeg tenker også at hvis de er usikre på hvordan de skal møte foreldre, så spør, ikke spør, oss som organisasjon, men spør hver enkelte mm. foreldre. Hva trenger du i møte med oss for det ska bli trygt og greit for dig Da er jeg sikker på at veldig mange foreldre vil respondere veldig bra på det. Ja, for da... Vi er ikke vant til å bli spurt av barnet seg som kommer til. <laughs> vi er jo vant til bli fortalt. Dette skal du. Ja. Men, men,
1: men bare det med å spørre, som du sier, da møter du jo folk på, på, en, på en annen måte du møter dem med respekt, men jeg, altså, jeg synes jo det er en selvfølgelig at folk skal bli møtt med respekt uh, men det, altså, det er litt med jeg, jeg pleier alltid når jeg skal møte nye folk eller gå i samtale med nye folk så pleier jeg alltid liksom å tenke igjennom. hvis det var meg som hadde vært i den situasjonen hvordan ville jeg da ønske bli møtt og så prøver gå behandla behandle vedkommende deretter jeg synes det er en sånn god god regel for hvordan jeg skal folk behandle dem sånn som du selv ville blitt møtt Altså, du trenger ikke forstå situasjonen de står i, men, men møte dem på en god måte.
0: Ja, også møte dem med undring i stedet for nysgjerrighet, tenker jeg alltid. Mm. Det, er liksom, det er litt annerledes å starte med undringen, men nysgjerrighet for nysgjerrighet oppfattes jo ofte som foreldre som er litt sånn overgripende. Ikke sånn, skal du vite alt dette om meg? Men, men undre litt mer når vi gir uttrykk for noe. Hvorfor opplever du det sånn i stedet for bare... Hmm. Det var merkelig at mor sa eller far. Sa, det var mange ting den kan gjøre, bare sånne små justeringer som på ingen måte går ut over omsorgen de har for barnet mitt. Det er liksom, de må slutte å gjemme seg bare den fra hvor jeg blir sånn <laughs> den lille moralen i, i den.
1: Ja, for det er ikke enten eller, sant? Det å ivareta barnet, altså, du, du går an i, altså, begge, begge parter kan bli ivareta, sant? Ja. Det, det kan de.
0: Ja. Jeg må gjerne gå litt videre så er jo spørsmål om du har sett noen mål for din tid i styret nå har du gjerne vært så lenge i styret at du har fått sett det men har du likevel noen sånne visjoner for din tid altså, hva er det du har lyst til å utnytte din, ditt verv til da?
1: Jeg har lyst å få opp det med kriseteam som jeg har snakket om jeg har lyst til å få mye mer fokus på det med erfaringskompetanse altså likepersonsarbeid det att man får föräldrar som kan möta föräldrar. Eh, jag hoppas ju att myskofin eh, det med brukar medverkan i alle led, inte bara på sånt departements eller sånt stora projekt men men i vår tjänste. Jag tror det det vill vara nyttigt. Eh och att mys ska växa få fler medlemmer tänker jag, så sånn att mys ska liksom bli den som man går till på detta område när man ska sen kommer föräldrar. Ja.
0: Gode mål Ja, og da eh, er jo et, et av de siste spørsmålene er det, er det noe, nå har du sagt bittelitt om hva for noen særområder du har kompetanse på rus, du nevnte psykisk uhelse dette med menneskerettighet sånn, er det de kompetanseområdene du tänker, at du, du kan mest om og, og er mest opptatt av eller har du noen, noen flere områder sånn, jeg tenker hvis noen av de som lytter på noe har spørsmål innenfor noen felt, hvilken felt bør de ringe til deg og, og snakke om holdt det på seg eller innentere kompetens eller kunskap ifra
1: det er jo et godt spørsmål, alltid vanskelig å svare på sånn når du får det spørsmålet, men ja. <laughs> det var litt sånn, det er alltid vanskelig jeg uh... ja. Jeg,
0: det du ikke vet svaret på det ska du finne svaret på eller spør
1: noen som har det men jeg håper jo å tro at jeg kan møte noen som, som lytter og er til stede og der de er mm.
0: det. da tror jeg det er jeg veldig bedre, så det møter dine når de tar kontakt med deg og så helt til slutt er det noe annet du ønsker at våre medlemmer, følgere, lytter og målegrupper skal vite om deg
1: Nei, tror du ikke det jeg har sagt mest av nå, tror jeg, kanskje.
0: Jeg tenker at det er en kjempegod start, og at uh, etter hvert får de kanske vite litt mer hvis de tar kontakt med deg. Nå er jo du um, første leder i organisasjonen, så um, det kan jo hende at det er noen som etter hvert har uh, lyst å snakke med deg, um, og at du da får uh, uh, anledning til å... Ja, komme lite tettere på, på medlemmene våre, og du gjør jo en kjempejobb allerede med å ivareta eh, en del av de arbeidsoppgavene som, som jeg har som leder, og da er jo det også et eh, viktig bidrag til å vise hvem vi er med som er <tøk> i styret. Så då får vi takk av for eh, denne presentasjonen, eh, og håpe at det har bidratt og gjort noen eh, litt menneskerige, og at da uh, ja, hvis det er noe de lurer på, så får de rett og ta kontakt.
1: Ja, det er, å, det er bare å ringe.
0: Yes, du er på Facebook og kan svare på Messenger. Du har telefonen til organisasjonen for øyeblikket, så det er bare å ringe. Det er det. så säger mig ett trekk för denna gång och så nästa vecka så får dock möta ett nytt styremedlem.
1: Tack för dig.